0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vänskapen är stor mellan Helsingfors och Nykarby. Men först vill jag presentera vår östnydländska kvot. Janette Björkvist, kommer med. Tack, man tackar, man tackar. Tack Talar du alltså östnydländska fortfarande?
1: Det där fortfarande.
0: Jävlar, har du någonsin talat?
1: Mm, nu är det så att jag kanske aldrig har talat riktigt sån här riktig dialekt. Aha. Men min mormor, alltså mummo, talar. Ja. riktig dialekt så jag försökte alltid med henne men, men jag blev alltså uppfostrad till, till här, att man ska tala korrekt svenska och alltså, han men det var väl på den tiden när man inte förstod värde av
0: dialekter. Vi trodde på något sätt att det kommer automatiskt om man nu sen går i skolan. Man Nej i det är klart sin.
1: att det kommer att alltså, nu hör ju människor om man lyssnar alltså, fast hur jag försöker leka att jag talar så här rensvenska, så det är klart att det kommer igenom. Sade du rensvenska? Ja, eller vad ska man göra? Sådana här högsvenska, vad kallas det? Jag vet
0: standardsvenska.
1: Standardsvenska, ja, men att det är klart att det kommer igenom alltså östnyländska. Ja. Det har jag ju fått kritik för här i eftersnack också, att jag bräker på
0: östnyländska. Jag kan ju sluta bräka. Ja. Annatid med oss Helsingforsare, vi bräker inte. Och när jag talar om vänskapen, så det är nu så att Ellie är med här från, uh, ja... Bördi i Nykaliby men på plats just nu i Jeppis. Välkommen med.
2: Tack. Och på mig hörs jag garanterat att jag är från Österbotten.
0: Nej, det märks <laughs> inte. Du bräker inte överhuvudtaget. Hej, eh, för mig får du gärna tala så, exakt så där hela programmet men du måste hjälpa oss om vi inte, vi inte förstår
2: det kommer att komma så mycket kritik till din feedback feedbacklåda Magnus så du vet inte vad du ställer till mig i så fall. Alltså
0: väntas nu, menar du att lyssnarna inte klarar av det?
2: Eh, jo, en del lyssnare kommer att klara av det men inte alla. Det, det som är
0: trevligt med eftersnack är att, att, att exakt samma sak som någon tycker att är hemskt kan någon annan tycka att är jättebra. Som till exempel förra alltså, när Joel Backström var lite eh, USA-kritisk och och inte helt gick enligt de standardformuleringarna så var det många som tyckte det var bra och många som tyckte att det var hemskt. Det var hemskt? ja. ja du, du hör till dem. Rysk propaganda och så vidare. Men det, det här är det som gör det spännande att samtala med varandra.
2: Ja, så måste ni kalla in mig för att upprätthålla någon sorts
0: terrorbalans. Exakt. Och det dessutom på, på dialekt. Kan du säga lite, lite till? Kan du te, presentera dina tekniker.
2: Jag har med mig Ö Evert Rönnqvist.
0: Men du skulle som... presentera på, på dialekt.
2: Men jag sa ju på dialekt. Jag sa att jag har med mig Evert Rönnqvist. Aha. Jag är i studion i Jakobstad. Jär. Yeah.
0: Jär. <laughs> yeah. Bra, jag heter Magnus Lundén. Jag ska försöka att inte äh, <coughs> tala. Jag talar ju annars Helsing. Det måste jag göra ganska. Jo, nu gör du det. Ja. Jag är stolt över den dialekten. Och tekniker idag är Ristof Salompär här, här i Helsingfors. Är Helsingfors. Så vi har nog toppteam på plats. Vi börjar med det viktigaste först, Elli. Hur är det med halkan där i just botten? tar din hemstad i alltså, Strittar man omkring faller man mycket halkar man.
2: Alltså, nu har jag inte varit och tritt omkring så mycket i i centrum men på, på vägen alltså sträckan Månäs-Jeppis så var det vissa partier som nog var lite besvärliga och det värsta är ju när det blir sådana här spår som man sedan halkar i och, och så här. Men jag tror ni har det värre där i de södra regionerna för här, här är vi nu ändå stadigt på minussidan vad, mm. vad som kommer till temperaturen och då, så jag tror ni har det värre där ja, vi ser.
0: Jag tror nästan det också. Igår jag hade bestämt, bestämt att jag igår skulle promenera mycket och det blev långa, långa promenader. så alltså det var ju... <laughs> Okej, okay, allt är relativt, men nu var det ganska sjukt. Alltså om man är fotgängare i Helsingfors just nu så det är inte lätt för att det enda som de har gjort på de flesta ställen är att de har plogat gatorna så att bilarna kommer fram. Inte på alla gator, men på de flesta. Men däremot trottoarerna, de lämnar det totalt. Alltså, och, eller om man är, rör sig på cykel. Och jag bara funderat jag upplever mig ändå själv som relativt sådär uh, rörlig av mig och jag har spikskor och så vidare. Och det var ännu en grym kamp. Att om man, om man lite mer har förhinder till exempel om man är med barnvagn eller rör sig med rullstol. Det finns ju ingen chans att man kan vara utomhus de här veckorna. Nej,
1: det är nog precis just så. Och sen är det ju det där de här plogat gatorna så har de ju att skuffa uh, sådana här stora snöhögar, alltså sådana här korsningar. Ja. Och, och igår var det Slask. Så då smälter de här och det blir alltså sådana översvämningar överallt. Ja. Alltså allt är översvämma. Det, vi talar inte alltså om sådana såna små vattenpölar här och där utan alltså enorma sådana mini, jag vet inte vad man ska, nu kanske köra, men alltså helt enkelt, jag vet inte, ens sån gummistövlar räcker till. Jag befann mig igår, att alltså, jag råkade vara på filmningar i Hartola. Av alla dagar så ska vi köra till Hartola, det är alltså två timmars resa härifrån. Jag säga, det var inget nöja att köra sådana vägar igår. No. Vi körde 60 på motorvägen när vi kom hem. Nej, det var så. Nej, mm. på motorvägen också. Ja, det, det var det hemskt
0: väder. Och då är ens rättigheter kränkta. Det är... Nej, inte de har
1: rättighet rättigheter, men det var lite, alltså jag, jag kommer ju gärna hem. Det var ganska många bilar som, som hade blivit på vägen kan jag säga.
0: Usch. Ja, jag funderar också den här logiken, för nu är det väl så att det i Helsingfors i alla fall så är det staden som ska köta de här trottoarerna, vilket de då inte bevisligen gör. Men de borde göra det. Och det betyder att till exempel vår gata där vi bor i, vad kan man kalla det, norra Helsingfors. Så, no, där är inte gatan ens kött överhuvudtaget, men det kommer in när alla husbolag har sina egna uh, servicebolag. Så kommer de in med, med den här plogen liksom höjd i luften rusar in, tar den där 20 meter eller 12 meter som de ska ta och sen får de iväg med plogen igen upphöjd. Och de skulle lika bra kunna ta det samma väva. Men jag förstår att det, det ingår inte i deras kontrakt men det, det är helt absurt den där synen. att alltså man ser det här från yttre rymden och tittar ner hur vi beter oss. Så det där är inte logiskt. Nej. Det är
2: faktiskt samma sak på landsbygden för skillnaden liksom kommunala och statliga vägar så, så ser du också plågbilar komma körande genom igen, snögade vägar för att komma till den där stumpen som de ska
1: plåga. Och vem är det som sköter sig där då?
2: Ibland är det stan och ibland är det staten. Jag tror stan leder just nu. Men, men alltså det, det är ju, jag menar, väder är väder. Och den här årstiden och i de här väderförhållanden så blir det ju jobbigt hur man än gör. Och, fast, och vi har aldrig någonsin, kommer vi att godkänna att vi ska betala så mycket skatt. Mm. Varken till stat eller kommun så vi ska få det fullständigt i skick. Men jag förstår nog att det, det är besvärligt i en stor stad. Och, och där har ni ju dessutom det här problemet med att ni måste få den där snön forslad någonstans. Att det det liksom hjälper ju inte bara att ni har inte någonstans att ställa de där högarna i skillnad till Nykabi där det ryms snöhop här och var. I Nykabi är vi förresten ganska kända för att åka mycket
0: sparkstötting. Oh, det där är härligt. Det kräver
2: osandade vägar. Ja. Ja, och så har vi den diskussionen då, att man borde lämna någon fil osandad för,
0: men, för att sparkstöttinga. Men, men har ni löst det i Nykalby? Är det en fil?
2: Nej, det, det är det nog inte, men det, det går på ganska man, många ställen att fara med sparkstötting. Och det, det är en ganska vanlig syn i absoluta stadscentrum att se folk på
0: sparkstötting. jag har ju fått i Kalby.
1: Ja, välkommen, ja. välkommen.
0: Jeanette, du har du också mycket sparkstötting? Det var liv. alltså
1: mitt fordon när jag tog mig till bussen när jag var liten i Pirlax. Förstås, förstås. Nu huskar man annars, det var en och en halv kilometer att gå där. Drog du
0: med sparkstötting? Nej, no, men förstås. Nu, nu steg dina poängen ganska mycket. Ja, men det fanns
1: inte riktigt något annat. Det var gå eller sparkstötting. Så det var ju klart att det var sparkstötting då.
0: Nå, någon annan skulle kanske ha gått. Jag menar, Nej inte. men det
1: tog ju längre tid för det var jag alltid bråttom. En och en halv kilometer vet, tidig morgon.
0: Hade du bråttom ändå? Ja. Aha. Så, så det, det är ett mönster. <laughs> det är ju ganska
1: snabbt att föra fram med sparkstötting.
0: Man kommer med jättesnabbt ja. och det är roligt. Okej, sista sparkstöttingsfrågan. Eller har du åkt mycket det här, själv det här året?
2: när faktiskt inte, inte har det. Men nu är det också om man ska röra sig i Månes där vi ju då inte har alls några trottoarer att fundera på. Så, så, så nu är det nästan det bästa sättet att, att ta sig fram. Men, okay. men det har inte blivit så mycket nu faktiskt. Men, men det, är, det är ett roligt fortskaffningsmedel.
0: Exakt. Hey, vi går över till Elis favorittema, Ukraina. Och vi ska inte alla lika länge som förra gången Men uh, nu det är svårt att veta vad som, vad som gäller uh, eftersom det kommer ganska olika signaler från olika håll. Men nu ska i alla fall Lavrov och Blinken genträffas kanske rentav i Finland nästa vecka, vad det ett rykte. Eller de sa ju här faktiskt på nyheten om det. det eller hur ser du på den här konflikten? Eller, det är ju inte nu en militär konflikt, men det är ju en konflikt i, det i alla fall.
2: Jag tycker nog att det är en militär konflikt. Okay. När man har radat upp 150 000 soldater som är i full stridsberedskap så tycker jag nog på det sättet att det är en konflikt och Ryssland har ju ockuperat delar av Ukraina i, i flera, flera år. Så det har ju pågått ett krig där i flera år. Mm. Men ja, jag håller med om att det är det råddigt är och, och, och jag tycker nog att det är jättebekymmersamt. Alltså det är illa och, och, och skrämmande på många sätt. Och, och man får verkligen hålla tummarna nu att att kloka krafter ska, ska se till att det här hålls på, 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 hålls på vapens krammel och att, in, att, att det inte ska bli värre. Men min förra arbetsgivare, oss Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, så nu hörde jag alldeles nyligen att det, under det senaste dygnet så över 600 äh, brott mot det här äh, tillståndet. Så det är ju inte bra och det är ju en, en klar ökning till. Det har ju varit mycket brott nu under de här åren i alla fall. Men, men, men det har varit en klar ökning under se, de senaste dygnen. Och så, så man får ju vara rädd att det, vad det ska utvecklas till. Jag är bekymrad.
0: Men vad tror ni om den här taktiken som USA och väst har? Att de går ut med information att Ryssland kommer antagligen att göra sig eller antagligen att göra så, vilket är helt annorlunda än vad man har gjort tidigare. Och nu, och sen blir det förlöjligt för när de till exempel sa att det var på onsdag som skulle vara den stora invasionsdagen. Och det blir ingen invasion och det har ju då Ryssland förstås utnyttjat att hålla oss uppdaterade om alla våra invasionsdagar och så vidare. Men den här taktiken att gå ut med sån här information, eller du som kommunikationskonsult, alltså allvarligt vad, vad gör du av det här? För det är ju det här, så här har man inte gjort tidigare.
2: Nej, och jag, jag, det är, vi kommer ju aldrig att få veta hela sanningen här. Nej. Men jag tycker att om, om det var äh, planerat och taktiskt så var det ju genialiskt. För, för då. då äh, Ja, ja, jag som är i, i, min, i mitt militärpass står det att jag är... Det här, Major. Nej. Jag, <laughs> ja, att jag, jag är det här... No, vad är det nu? Tidotus uppser alltså, Underrättelseofficer. Nej,
0: yeah.
2: Jaha. <laughs> utan tvärtom. Press- och informationsofficer. <laughs> Precis andra vägen, Magnus. Ja, ja. Äh, för, förlåt, nu, nu så säger jag... Jag är
0: korporal, säger du. Jag är ja, inte det. Ja, nu avbryter det Och jag är
2: premiärlejtnant no. och nu ska det vara tyst. No. Uh, ja, alltså drag på det sättet. Alltså, vi, jag har väntat på den stunden att när ska man kunna säga att man har uh, gjort ett, uh, um, ett avgörande drag i en konfliktsituation med ett pressmeddelande. Mm. Och om det här är liksom sant så, så är ju jag och alla pressofficerare över, över världen kan ju liksom... Bara hurra och tålätta nu. För, för då kan man ju säga att det här, det här var så att om man lyckades med att offentliggöra den här underrättelseuppgiften, stoppa det planerade anfallet, så var det ju bra. Men är det sannolikt? No, Ja, låt mig nu tycka att det kanske var så. Jag, jag, jag hoppas att det var så jag tänker att det, det är bra ifall det är så. För, för ja, det, man brukar inte offentliggöra underrättelseuppgifter eh, förstås inte. Och, och vi vet att eh, underrättelsetjänsterna världen överstår, de vet ju förstås mycket mer än vad de nu eller någonsin kommer att berätta offentligt och det, det hör liksom till sakens natur och så måste självfallet vara. Men, men genom att gå ut med den här informationen så tog det ju bort det här överraskningsmomentet. Och de, de sabba sabba överraskningsmomentet för, för Ryssland och, och gjorde att de inte kunde Eh, om de nu hade planerat sånt här äh, av typen majnilaskotten så gick det ju inte att ju, mä, verkställa det. Och sen det är ju självklart att Ryssland reagerar just precis som de gör nu. Att de måste förlöjliga det och, och jag menar vilken annan väg huvudet har de inte. Kan de ju liksom erkänna att aj, sorry, vitsi. <laughs> vitsi var svarta och, och, och fick reda på våra planer.
0: Men Elin, finns det inte risk också att eftersom allt är det spel med taktik och med ord och med mycket, många andra saker också. Att det är det också möjligt att, att, ähm, att alla ljuger så att säga? Att, att man också säger så här talar om onsdagen, vad det nu var för datum, 16 eller februari. Att det är också ett spel. Att man inte ens har sådana uppgifter, att det fanns en sån plan. Att det finns en, det är så här fyra- och sju-dimensionellt allt sammans. För det är jättesvårt för oss att veta. Alltså det är en trevlig tolkning, det som du säger. Att Om man lyckas avfärda, i alla fall uppskjuta en konflikt. Så vad är bättre än det? Men jag bara undrar. No,
2: skillnaden här är nu det att när en västerländsk demokrati går ut med en sån här uppgift- och ändå med, i, liksom, för, från militära källor så, så är ju. Vi förväntar ju oss att våra myndigheter ska tala sant, eller hur?
0: Ja, men det är väl just det att vi förväntar det. Men kan vi vara säkra på det? No,
2: aldrig kan man vara hundra procent säker på någonting. Men, men vi skulle ju vara helt. Det, jag skulle vara superupprörd om, om fin, finska armén skulle gå ut med någon sån där uppgift i bluff-mening. Bluff Sen är det ju, självfallet är det så att i en, i en tillspetsad situation och speciellt om det blir något värre så då, då vet vi ju alla att krigets första offer är sanningen att då, då, då kan det bli eh, rådigare. Men jag vet inte riktigt varför man ska ha gjort det. För varför skulle man ha hittat på det här? Eh, det...
0: Nej, alltså kanske för, för att man tror att det är så här Ryssland kan tänkas göra utifrån tidigare erfarenhet. Jag menar i det liksom att man det är också spekulation att man kanske mm. inte vet men, men en jag annan... tror nog
2: de har tårare på fötterna ja. det, det skulle jag utgå för.
0: Men, men tänk ändå alltså, jag kan låta bli att ställa den kritiska frågan om tänker i FN, uh, Powell som gick bort här i det här året eller var det förra, så gick ut i FN och viftade med ja. bevis på massförstörelsevapen och det var, det var bluff Att ja. alltså, jag menar sånt händer också
2: Sånt händer också. Och, och där kan man ju sen, om, om man nu försöker lite förkla förklara det i efterskott så var ju förstås en del sånt som man trodde på då att man kan tänka att, att någon agerar i god tro. Men no, vi får aldrig veta det här, men det vi vet är ju att äh, det som är spännande är att en del sådana här, jag lyssnade på en väldigt intressant intervju med tidigare underrättelseschefer från Finland som, som funderar på det att, att det verkar som om Ryssland inte ens skulle försöka dölja nu var de har sina styrkor. Att normalt om man förbereder någonting så brukar man ju försöka sätta på lite nät och, och, och gömma bort var man rör sig. Men nu är det nästan som att Ryssland vill, vill att ja. man ska se hur mycket de har var. Vilket ju på något sätt nu hör kanske till det där vapenskrammel sidan att man vill demonstrera att här har vi ganska mycket.
0: Ja, jag tror att där ligger någonting att, att det är ju omö omöjligt att veta om man kan alltid hoppas på alla, alla möjliga lösningar på det här. Men att En förklaring till allt det här kan ju vara att Ryssland vill förstås sprida kaos och, och och utlänningar sticker från Ukraina inga investeringar gör, skapar kaos helt enkelt, och, och man inte litar på statsbildningen i Ukraina, och genom att bara lägga trupperna där åt de, så att säga, talar för sig själva för det som talar sig emot är att faktiskt rulla in pansarvagnar och börja med flygattacker alltså det, det här landet är dubbelt, nästan dubbelt större än Finland det bor uh, över 40 miljoner människor där att det, en, det räcker 150 000 eller 100 000 det räcker ju ingenstans om man faktiskt vill ockupera ett land. Och, och priser skulle vara helt jättehögt liksom på många plan. Inte bara civila utan också moraliskt. Och sen äh, egna soldater skulle do, dö. Och det är ändå ett, i princip ett bro där folk... Att, jag, jag, kan, jag har jättesvårt att föreställa mig att de, att de skulle... Det är som de däremot säkert kan tänka sig att ta en liten tugga igen eller något sånt att med någon förevändning eller till exempel de här separistområdena att ockupera, de helt enkelt ockuperar dem det är kanske mer sannolikt, mm. sannolikt men att, med att tala om en fullskalig invasion är så alltså jättesvårt att se på det för vad skulle Ryssland faktiskt vinna med det? Och, det, är
2: ju det, och det går mot vår hela rättsuppfattning så vi, vi kan mm. ju liksom på det sättet inte ta in det för att det är så fel mm. i, i våra ögon jag menar FNs grundstadga säger att man får inte slåss med varann. Nationerna får inte slåss med varann. Så det, det här strider ju mot internationell rätt och all, all ordning och reda i internationella relationer som vi har haft. Men, men samtidigt så är det, inte, det är ju bara någon att, att ställa upp de här mängderna av soldater och materiell som Ryssland nu har ställt upp på gränserna mot Ukraina. Det är inte liksom penats. No. Det är jätte. Lika resurser som de sätter på det här. Så man gör nog inte bara för att man ska lite jäklas med, med västhällar eller lite slå sig på bröstet utan, utan det, det, är, det är fullskalig stridsberedskap och invasionsberedskap.
0: Men det som Putin har ju gått ut med också i ett rörande enligt utlåtande tillsammans med Kinas ledare var det här om att det, det ska vara FN som beslutar om alla sådana militära åtgärder i världen och, och, och och FN är den auktoriteten och inte USA som världspolis. Så att om de skulle rulla in på riktigt invadera Ukraina så går ju den allra sista trovärdigheten ur den här argumentationen eller det här ja, som Putin går ut med försvinner ju. Då finns det ju inte någonting kvar mer av att FN ska lösa saker och man ska förhandla, så, som de säger. Så det där, äh, därför tror jag kanske också att det kan bli det blir något klurigare i så fall. Mm. Det min tippning. Hej, vi går vidare. Uh, lite mindre problem men ändå en sak som engagerar folk mycket, uh, det är de höga bensinpriserna och det, ska vara, eller det är demonstrationer i Åbo har det ju varit och nu ska det sin Helsingfors också, säkert på andra håll i Finland <hör> och då har finansminister Annika Sarik gått ut med åtgärder för att lite dämpa det här uh, det ska bli ett riktat stödsystem för hushåll uh, det ska bli det där ja, Stigande energipriser, det alltså handlar alltså om energipriser, ska beaktas i utkomststöd och sen var det det här att man ska få det kilometerbaserade resekostnadsavdraget ska höjas från tillfälligt från 25 cent per kilometer till 30 cent. och Sen ska man kunna dra mer uh, i skattedeklarationen för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen från 7000 till 8400 euro. Allt det här är här för, för att försöka både liksom kompensera för det ökade energipriset och... Uh, Bensin- och dieselpriser. Men nu ville jag diskutera det här med Janet.
1: Janet, som är jätte jätteberörd, jo. hemskt mycket. Ja, alltså jag tänkte
0: att... just fråga: det, att, att, har du, Hur förhåller du dig till de höga bensinpriserna?
1: No, nu är det ju lyckligtvis så att jag inte behöver alltså använda bil. Mm. Så det där, jag märkte ju av den när jag var att tanka bilen här för några dagar sedan att det har ju stigit jättemycket. Det syntes jag vet att alltså, vad det kostar att tanka en fulltank. Men det är ju sen värre om man är bosatt på ställen där man på riktigt behöver använda den här bilen eller alltså syssla med någon näring som är knutet till bensindriven verksamhet på något mm. sätt, till exempel mm. transporter eller eller what not så, så jag kan förstå att det känns bokstavligen alltså i många människors företagares blåvöcker.
0: Eller är det så att du lider när, när du märker att priset går upp?
2: No. Ja, jag bor ju på ett ställe då där jag behöver den där bilen för att ta mig någonstans överhuvudtaget. Men, men då det har ju varit den här pandemin. Ja, den. Så, så jag har rört mig alltså väldigt, väldigt lite de två senaste åren jämfört. Så på, på det sättet hade jag hade inte... Jag kan inte säga att det har varit någon kris för mig men nu, nu när det börjar öppna upp då, och förhoppningsvis den här pandemin börjar vara lite över så då, då kanske man börjar... Lida, lida mer av det igen. Så, så jag förstår att det är, det är besvärligt och för många så kan det vara väldigt helt avgörande för hur de ska ha råd att ta sig till arbetsplatsen och därför kan man väl, det kan jag tycka att, att det här paketen verkar vara, vara en, en bra men att det just är så sån här övergående att, att in, för, för det hjälps ju inte vi måste bort från de där fossildrevna bilarna på, på sikt så vi kan inte heller skapa stödsystem som nu övergången till, till mer miljövänliga drivmedel heller. Men, men det kommer ju lite för hastigt när det kommer nu i, i, i det här format.
1: Mm. Jag hörde det där, det var någon forskare som satt i A-studio här var det, någon, det var säkert den här veckan och han sa att det där, han var ganska mot de här att till exempel att man höjer att alltså utkomststöd och sådana ah, ja. alltså åtgärder och så sa att, att nu är det ju så att nu borde ju människor ha så mycket besparingar att man klarar sådana som så man antar då är Äch. en sån här tillfällig Vet ni, en tillfällig ökning. Och det där, visst är det så att, att hushåll gärna ska ha besparingar och många har besparingar, men alla kan inte ha besparingar. Tyvärr är alls inte alla så alltså nä ja, och sen
2: är det ju just att det är många företag. Menar, jordbruksföretagen till exempel nu har, har jobbit annars också. Och så sett ovanpå det då jättehöga energipriser och bränslepriser så, så kan det ju vara på riktigt det som knäcker, knäcker både enskilda hushåll och, och företag också.
0: Men borde inte staten gå in då för att ännu mer aktivt och också ekonomiskt stöd när vi talar om stigande energipriser att, att om vi talar till exempel om värme att, att i ett hus att, att satsa massivt på jordvärme, ett massivt stödsystem så att vi inte skulle vara lika beroende av, av de här konjunkturerna till exempel en sån sak, eller, eller energiproduktion som inte är lika beroende av, av jag vet inte de europeiska priserna. Man skulle få ett mer lokalt, lokalt baserat system. Så, så tänker jag att, att till exempel att alla de här som nu har el på sina sommarstugor. det här är säkert inte det största problemet, men, men som. Betala sina månadsavgifter, betalar transfereringsavgifter eller vad det heter, överföringsavgifter som bara rullar på och som stiger hela tiden fast de kanske inte ens är där. Och det tar ju också på plånboken ganska mycket. Och det finns liksom saker som, som jag tror att satsen ska kunna gynna till exempel alla höghus i Helsingfors. Det finns säkert inte kapacitet att borra och hålla på men gjorde det i alla. Och nu satsar vi på det här för att undvika sådana här uh, svängningar i priserna.
1: No, det där är den långsiktiga lösningen, men det löser ju inte nu just situationen.
2: Nej. Och är det inte någonting med det, den jordvärmen i städer också, att det går inte att ha precis varenda hus?
0: Nej, säkert inte går det inte.
2: men Men, men ja, så där är det ju, och, och, och det här låter ju lite krast men på något sätt så vi befinner vi oss i en stor nu förändring när det gäller en, energi, både förbrukning och konsumtion och... och, och, och ja Jo, bara man, gärna får staten stöd, men man får inte stöda så att det cementerar såna former som vi måste ändå komma bort från. Mm. Men det, det, det hjälper ju absolut inte att köra något rekord i stadskärnorna och, och tyta och hålla på och, och källa mm. ut äh, riksdagen och regeringen. Det här kan man tycka verkligen inte kylla på varken riksdag eller regering. Det är ju inte deras fel.
0: Det ja, är den där skatten, bränsleskatten som är ganska no, hög. Men det är en, en intressant detalj i det här som kanske inte är så stor detalj. Att nu gynnas ju de som har ett jobb och som har möjlighet att ta sig med bil till eget jobb att man får ökade understöd från 25-30 cent till cent per kilometer. Och det, är det gynnar de som har den här situationen, att de har ett jobb och de har en egen bil som de kan åka till med. Det finns ju många som inte kommer att kunna ta del av det här, liksom den här kompensationen.
2: Men då har du väl inte nu utgiften heller?
0: Uh, nej, men till exempel om man åker buss och det är busspriserna stiger eller om man... Um, ja, ska vi säga så upp man uppmuntras i alla fall inte att hitta alternativa lösningar. Sen är jag helt medveten om att vi tar röstabotten som exempel så är det ju helt enkelt så att man tar bilen till jobbet för det finns inte något alternativ. Men i alla fall så gynnar det. Tycker jag att det gynnar dem. Du håller inte med?
2: No. Jo, men det gynnar ju de som drabbas av höga bränslepriser.
0: Mm. Okej, okay. okay. jag ger mig. Hej, vindkraftverket Jeppis. Så det har varit en stor informationsträff. För nu planerar vi, eller det kanske inte nu, men det har varit länge tal. Om och om det blir verklighet så är det ungefär 2030 vindkraftsbolaget OX2- hade på torsdags igår kväll en presskonferens eller vad ska jag säga svara på allmänhetens frågor och det är frågan om ett stort jättestort vindkraftverk som ska vara på 32 km utanför Lars mot 35 km till Jakobstad och 24 km till i Tuorse i Kalby. Känner du igen det, här, det här projektet känner du till det här projektet eller?
2: No, känner, känner till jag har hört talas om det. Nu hade jag tyvärr inte möjlighet att lyssna på den där infon igår men
0: Okej. Nu här var en, det, var mycket, det är ju helt klart att det finns för och emot. Men här var ett citat från en, en som bor där eller har en sommarstugare som säger så här som hade ställt den här frågan. Sommarstugan är en mycket viktig sak för österbottningar. En öppen utsikt över horisonten är en väsentlig del av upplevelsen vid sommarstugan. Ni planerar nu att förstöra utsikten för hundratals sommarstuguegare. Vad tycker ni om detta? Och jag tycker det här är jätteintressant för att det, det är den här gamla tanken om att inte i min, något i Nimby. NIMBY, och det där och jag förstår, jag vill också hellre ha en fri öppen utsikt, men kommer vi att kunna resonera så här eller är det här helt rätt resonerat? Vad tycker ni?
2: Nu vet jag ju inte vad, vad det här vindkraftsbolaget också två svarade igår, men jag, men jag hoppas att det kom fram att, att just det här projektet och de allra flesta havsbaserade som vindparker som nu planeras är ju jättelångt Ute, alltså ute på havet. Så man kommer inte att se dem där i normalförhållanden med blotta ögat från sin sommastöka. Mm. Ja, vad sa du att det var från Torsön? till exempel? 24 km. Ja, du kommer inte att se dem. Alltså du, mm. du, du kommer inte att se dem med blotta öga alltså det är i vissa eh, jag har hört något så här om det är liksom kring 10 km alltså om det skulle vara betydligt närmare än vad just den här är, är planerad så då, då kan du se dem i, om det är klart väder och då just i solnedgången under några minuter när det där solljuset kommer i en viss vinkel där just vid horisonten alltså under några minuter och så kommer du eh, kvällstid om det är klart så kommer du kanske att kunna skönja de där röda äh, kvällslamporna. Då. Men det, det kommer ju... Alltså, nu är det ju viktigt att sen när den här processen, processen sätter igång och det kommer de här hörandena och, och, och en, all, helt enligt lag, de här processerna så kommer det ju att producera säkert som det brukar sådana här, äh, att man gör sådana här bilder att så här kommer det att se ut. Mm. Äh, och Då, då kommer det ju det här fram, men... men de havsparkar som just nu planeras så vi kommer nog inte att se dem Men finns det villa. finns det väl
0: någon form av kärgård det finns ju för, väl folk som ändå har sommarsugor längre ut
2: Jo, men in, finns det någon holmar just där var den här nu är planerad mm. åtminstone
0: Okej, okay. men nu, alltså, det, jag tycker jag bara att det är spännande det här för att uh, vi vill ju alla att våra sommarsugor ska vara idylliska, alltså det helt det ingår i konceptet, samtidigt vill vi alla att vi ska ha el i de, eller de flesta vill att det ska finnas är just när vi talar om att om man hittar på alternativa så vill man att det ska, det ska vara elektrifierat och, och samhället ska funka. Någonstans siffran måste elen komma. Ja. Att, att jag, blir, alltså, jag förstår, det är just att jag är lite kluven här men att jag tycker samtidigt att, vi, att det här är konsekvensen av det samhälle som vi har byggt upp och som vi, de flesta av oss vill ha. Ja, plus
2: att vi måste försöka göra någonting åt den där klimatförändringen ja. och komma bort från, från de... de skadliga energifarmorna. Jo, men så här är det ju. Samtidigt så jag menar, villorna är viktiga för bottningar och för alla, alla. Menar, ja, alla. Ja, precis. Ja, du, du tycker om din lärhydda i, i Pargas. Ja. Och inte vill du att den, den ä, idyllen ska, ska förstöras. Så det är ju på det sättet en helt naturligtvis Men fråga. Ja, Nej, jag, ska, jag, jag tycker se, inte pues... att det gör det. Men, du, men jag förstår att någon är bekymrad att ställa den här frågan. Mm. Men sen måste du ju få ett vettigt svar. Så men då att talar
1: vi alltså om det där så här vindkraftverk som är alltså på riktigt långt borta. Nu talar vi inte om att man slår upp sådär som man ibland gör. Alltså att slå upp alltså 20 meter eller 100 meter någonstans ifrån på dina ägor. Och, och tvångsinlösa den här, marken. Det här är alltså Nej men det gör man ut. väl inte? Nej jag menar det.
2: Oftast markägarna får ju, är ju med och är aktiva. Jo för men om man
1: talar till exempel vet ni, om att bygga vägar eller whatever som mm. ställer alltså till med, med det där som stör alltså till exempel no, inte bara sommarstugor utan också alltså, förstås om man har ett egna hemsorg mm. om man bygger en motorväg. Att jag ja. tycker nog att det här <kör>, låter lite överdrivet och nu ska man ju akta sig för att lyfta fram, fram saker som man lär sig i Helsingfors men att man lär sig nog i Helsingfors att när man är inklämd liksom tillräckligt trångt ja. så att, så att om man har en en stuga någonstans, och dit någonstans lång, långa vägar bort kommer ett vindkraftverk. Så det är nog ett minimalistiskt problem i den här alltså, mm. ekvationen.
2: Och Sen beror det ju förstås mycket på vad, man, vad, man, vad som, menar, vi är olika. Vi tycker att olika saker är fina och olika saker är fula. Det, kom, det byggdes ett, en vindkraftspark bara några kilometer från, från mitt hem. I somras, och så nu ser jag dem från mitt arbetsrumsfönster till exempel. Och jag tycker ju att de är ståtliga och fina, och, och jag tycker att det är en fin sak. Det stör inte mig. På något sätt att jag ser dem och ser dem varje gång jag kör förbi. Medan andra tycker att det är jättejobbigt och tycker att det har förstört deras hemmiljö. Och sen måste man ju förstås att någonstans ska ju den där strömmen, fast den där parken är då ute i havs någonstans. Så någonstans ska ju det där ledningen komma då, kraftledningen upp. Men den, den måste ju också planeras förstås. Jag kan ju inte tro att man skulle dra den genom något villaområde.
0: Nej. men om vi hoppas på kloka beslut här och, och jag håller med om att det är ganska stor skillnad om det är 10, 20, 30 kilometer ifrån en eller om det är 200 meter. Så att... Och, och och just det där som du Elisa sa, att det är också hur man betraktar det. Att det är ganska mycket ens egen tolkning. Att när jag tar tåg över till Danmark och jag ser det här vindkraftsfarten, jag blir bara lycklig och jag kan hålla med om det är lite naivt. Men jag tänker, där är framtiden, det där är rent, det är sådär man ska göra det. Så tänker jag. Jag ser det alltså som positivt. Jag bor visserligen inte där jag har min stuga precis bredvid mig. Fast det skulle vara fem kilometer så ska jag tänka det varje dag. Snyggt. Så, där, så här fixar vi det. Men... Det finns olika sidor. Jeanette Björkis, vad har du tänk på den här veckan?
1: No, hörde, jag har tänkt på det där det en forskning som jag tror att publiceras nu just medan vi sitter här. Jag var alltså precis därifrån det här, det här tillfället för att jag har dragit en paneldiskussion. Alltså, man har gjort en här ganska omfattande forskning. Forskare vid seren heter det här institutet vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Hur medier i Sverige och Finland rapporterar 2015-2016 när vi hade den här så kallade flyktingkrisen och sen har man jämfört då alltså att hur klarar medierna sig. Och det där, så där kort så var det så att, att i Sverige eh, var man mycket bättre på att lyfta fram sådana humanitära aspekter. I Finland, i finska medier så tappar man alltså i stort sett genast den här humanitära aspekten och så blev det en sån här gräns, gränsfråga. Alltså det, det handlar liksom mm. att man talar om flyktingkrisen och flyktingkrisen handlar om det att hur ska vi bevaka gränserna så att man inte kommer hit. Och den på något sätt tycker jag att den narrativet har fortsatt också. Och sen någonstans där mittemellan så trampar de här finlandssvenska medierna. Man hade bland annat analyserat Hufvudstadsbladets artiklar. Och här var andra alltså var Helsingis Dagens Nyheter. Alltså många hundra artiklar har analyserats. Och det var nog en, att jag tycker att det är en viktig och mycket intressant forskning som, som vi nog behöver liksom tänka på en var inte bara journalister, Att hur man egentligen rapporterar och sådana här migrationsfrågor. Uh, för att det sträcker sig förstås så alltså längre än 2015-2016. Då när det verkar som att stora delen av Finland vaknar upp till- att det finns något sånt som det där migrationsrörelser- mm. som någon annan som har följt med det här längre vet- att det här har ju pågått alltid. Men det där, men det där jag tycker liksom att-, att och jag, tycker att, eller jag tror att den här forskningen var ganska på samma spår- att journalisterna fastnar lite i fel spår.
0: Men vem av er vad som är vilket spår som är rätt fel- <gül>
1: Nej, men förstår du det här att om, om, om en liksom sån här migrationskris bara är en gränskris mm. där man tappar bort som alltså människan och individerna och orsaker till exempel till att folk rör på sig att det liksom blir så här att, att saken blir aktuell i det sker när stiger över gränsen till Finland. Då börjar liksom problemet och liksom en sån här oförmöga att se att, att det, finns, det fanns något alltså före det här också.
0: Men, men tänk om det är så att, att de flesta människor, människor är, ju, vi är relativt egoistiska avse Tänk om, om det är rätt tolkning för de flesta människor i det här landet. De tycker att, vi tycker att det är, det är en gränsfråga. Det jo, och det inte tycker om alltså. Jo, ja. och,
1: och så verkar det nog alltså, både alltså när man lyssnar på politiker. Alltså den här liksom på något sätt allmänna samhällsdebatten. Och också när man tittar på alltså, den uttryckligen alltså, finskspråkiga medier som får extra mycket. Men hur kan det vara så? Men det är nog en fråga som är bra och berättigar och som jag inte riktigt har svar på. Men att på något sätt så antas det väl att, att Sverige har ju alltid varit det här stora liksom, sitt, enligt sig själva här världens samvete. Det stämmer ju inte mer. Det Nej. händer saker alltså i Sverige också. Ja. Men, men i alla fall att man på något sätt har försökt se helheter också i den här frågan. Och sen är finlandssvenskarna har blivit sen någonstans alltså där mittemellan. att man är liksom dels lite så här så här liksom teknisk som, som, som finnarna är men sen dels alltså hämtar man influenser från, från Sverige. Och varför finskspråkiga medier äh, om man säger, jag tycker att det är liksom sämre att, att, det, att det är snävt det här. Mm. Att varför finskspråkiga medier är så, så det vet jag inte. Alltså jag har fått mig berättat att, att mänskliga rättigheter så där i generellt alltså inte intresserar på finskt håll, har journalister sagt åt mig som jobbar på finska.
0: Ja, det låter jättekonstigt.
1: Ja, och det är ju inte, alltså helt sant det ju inte. Det finns alltså lysande undantag också. Mm. Alltså. Mm. men att, att, att de, deras liksom analys är nog att den här helhetsbilden är på något sätt så här, att, att, att det, är, det är en väldigt svår fråga för, mm. för medieröva lag och kanske på något sätt särskilt den här.
0: Hur skulle du säga att utifrån... Uh, nu har, har Ellie försvunnit från bilden här. Vi har nämligen bildkontakt. Nu är du där igen. Hej! kommer
1: jag
2: tillbaka.
0: Uh, ja, Ellie. hur skulle du säga att, att de, du umgås med i Österbotten som är så ganska nära Sverige i många frågor. Ser man på den här frågan som en uh, gränsfråga att nu ska vi hålla gränserna intakta eller ser man, klarar man av att säga att det handlar om människor?
2: Oj det var jät jättesvårt och det blir nog bara spekulationer från min sida. Men jag tror på det här som, som, som ju verkar ha kommit fram i den här rapporten. Det låter intressant det här nette och det här tar jag gärna del av att, att finlandssvenska medier hamnar däremellan. Och, och, och lite kan man väl tänka att, att vi är någonstans där mittemellan. Jag skulle säga att det finns båda typer i, i, i Österbotten också. Sådana som, som funderar mer på att, att det här är en säkerhetsrisk och, 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 och hur ska vi hantera det här? Och, och, och sen sådana som, som ja, lägger fokus på att vi
1: behöver hjälpa de människor som är i nöd. Jag skulle säga att om jag går på känslor, det får man ju göra nu för tiden, för känslor är också så. vi ska bejaka dem. Ja. Vi ska våra känslor. Men jag är ganska säker på att om man skulle gå och jämföra i den mån jag följer, alltså Vasabladet, om man skulle gå och jämföra Vasabladet och huvudstadsbladet så tror jag att Vasabladet skulle plocka ytterligare mera poäng den ja, alltså i den här rapporteringen på något sätt, den här mm. liksom förmågan att, att se uh, olika dimensioner. Alltså man talar också om sådana saker som att, att när det gjordes lagändringar, och det gjordes många lagändringar, alltså lagändringar som nu korrigeras när det gäller alltså Finlands asylpolitik... Uh, så är det väl i regel så att, att det där politikern berättar att nu gör vi så här och orsaken är det att vi vill inte att de här människorna ska lockas med för, för, för goda villkor att komma hit. Och det här går ganska rakt igenom. Medan där var alltså Ingemo Lindros var med där. Hon är nu på huset hon var då på, på Svenska Yle. Så hon sa att det är ju nog så att man liksom ofta sen försöker fråga någon annan också. att det är inte bara den här, det är inte sån här envägskommunikation utan då kan man fråga någon flyktingrådgivning till exempel att No, vad tycker ni att det här betyder? Och det mm. är ju sådana här medvetna val man gör på. Att man liksom, försöker man ge någon slags balanserad.
2: Det är jätteintressant, men Vasabal hade alltså inte med den där.
1: Nej, tyvärr. Nej.
0: Men Jeanette, hur upplever du för du har ju nu, du står ju bakom det här vi kan väl kalla det ett scoop men den här hemska åker här var i Närpes. Och det har ju tagits upp nu som exempel på att, att det funkar inte att ta in invandrararbetskraft eller vad man nu kallar det. Att se nu hur det går. Till och med det perfekta närpisar gick det här hållet och det har, det har använts av sandfinländerna i riksdagen och så vidare. Hur,
1: hur? De använder det här och de använder precis allt annat också. Ja. Men det får man ju ta för vad det är. Mm.
0: För att vad det, är där,
1: det? det? är det där skadeglädje. Jag tror att det är verkligen alltså i allra högsta grad bland hemskt många alltså skadeglädje och det gäller nog inte nu bara sandfinländer utan det gäller nog alltså en del alltså också utanför östra botten till exempel att att titta, att oj den här mönstereleven att nu gick det så här tråkigt.
0: Men många kan ju tycka att nu det är det kännet Björkvist fel.
1: Ja och vet du vad, det tycker jag faktiskt hemskt många därför för att jag råkar nu berätta då jag alltså den första som öppnade upp att vad ja. handlar den här polisutredningen om. Och sen gjorde jag alltså ett, ett, ett där reportage därifrån där jag alltså gick igenom de här och alltså fokuserade på den här integrationsgrejen. Men det där, nu har ju ingen sagt alltså någonstans att Närpes har misslyckats. Eller liksom att allting vad Närpes har gjort är, är raderat från, från historien för mm. att för fast, fast man står på huvudet så är faktumet alltså det att Närpes har gjort jättemycket bra under många år, alltså lyckade lösningar, äh, fina liksom system som, som funkar. Sen är det här alltså, här, här finns liksom, och det här är inte bara en Närpes-fråga, det här är en fråga som gäller väldigt många andra också, att hur det sen, vad, vad som händer sen när det kommer sådana här, Liksom grupper som på något sätt liksom stannar inbördes och liksom kan, alltså man kan ha kontroll på dem mm. på grund av till exempel skuld, ekonomiska skulder och sånt här och, och okunskap kanske och, och på det här sättet och liksom lyckas hålla sådana här större grupper isolerade så då har vi ett problem inte, inte det är bara närpis, alltså det finns ju i,
0: överallt mm. eller jag vet att det tar 29 timmar att promenera i Närpes för dig om du skulle nu ge dig ut på promenad från Nykalby. <skratt> vet du det? För jag, jag blev nyfiken på hur långt är det egentligen från Närpes till Nykalby så jag upp det. <skratt> okay. uh, 150 km. men är det här, den här diskussionen kring Närpes nu, Närpes känner sig väldigt utsatt och, 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 och så där Samtidigt är det ju ett faktum att det är en ganska stor härvar det här. Och, det nu, jag och den att, växer. Jag är nu helt tydlig att så här måste man berätta. Det är bra att Jeanette och andra har bevakar det här. Det måste ju fram. Alltså, det, jag tycker att det är något snack om det, men alltid om man känner sig utpekad, så hur Har ni någon beröringspunkt med det här i Nykalby, med det här?
2: Nej, no, no, vet jag nu varken mer eller mindre i Nykalby, men jag måste se, berätta en, en disclaimer här nu först, och jag gör det med min uh, så alltså, Jag jobbar med den här frågan för tillfället, och jag är anlitad av den här producentorganisationen SLC, är alltså många av de här Äh, tomatodlarna, växthusodlarna äh, hör. Så, så jag har funderat faktiskt ganska mycket på de här frågorna nu de här senaste
0: veckorna. Men, men inte, Och, vad menar du? Vad menar du jobbar med dem? Att du ska, ska köpa deras kommunikation?
2: Ja, jag, jag har hjälpt dem med kommunikation nu på grund av den här frågan. Och det vill jag liksom nu bara vara ärlig med här som sagt med deras tillstånd. Äh, annars brukar jag ju inte alltid berätta vem jag är kund med men eftersom det ante mig att det kanske skulle kunna, kunna mm. komma upp i eftersnack. Och jag måste nu säga att på på, liksom där på den här växthusföretagarnas eh, sida så har nu inte jag snappat upp någon kritik mot, mot nätet eller, eh, eller
0: eh, Ska vi kalla det för offentlighet? Ja, det, offentlighet. Alltså,
2: det är klart att man har varit ledsen just över det här faktum att alla har blivit dragna över en kam men, men, men samtidigt så det, det översta är ju nog att man är jätteförbannad och ledsen över det som har hänt ja. och är. Eh, eh, eller motiverade att det här måste vi ju nu åtgärda en gång för alla. För, för de allra flesta av de växthusodlarna, alltså många har ju utländsk arbetskraft. Och för de flesta så, så är det ju förstås en hedersak att deras personal ska, ska må bra. Alla i, i någon mån. Och, 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 och nu när man har tittat på det här så har jag ju förstått att hur svårt det är att faktiskt känna igen tecknena på det här och, och, och sådana brott speciellt om det sker utomlands alltså det sker ju inte där i växthuset framför näsan på dem. Men det är ju någon som har anlitat dem här också och anlitat de här rekryteringsfirmerna. och det måste man ju nu äh, titta på. Mm.
0: Men skulle det vara ett bra tips vilket du, du har säkert är en klok som du har sagt till din uppdragsgivare att skulle det vara skäl nu att i den där kommunikationen just säga att jättebra det här kom fram, vi beklagar, det här måste utredas och inte ta på sig någon offer -kofta. Fast det. måste jag nog säga att det, uh -huh.
1: det upplever jag nog inte att man har gjort okay. alltså på, på den här producentsidan. Nej,
0: jag ser inte det, men det var jag läste just här i. Skolväsendet var ju jätte... Att vi, är, vi har faktiskt gjort mycket rätt också. Det har de helt säkert gjort. Men de, att man känner sig träffad nu när det... Och jag förstår det. Jo, men, men. det är
1: alltså... Det är sen inte alltså producenterna,
0: utan Nej. det är sen kommunen. Det är kommunen, sant. Ja. Men okej, okay, får du alltså säga vad, vad ditt råd är till de här när du styr upp deras kommunikation?
2: No, I kriskommunikation i största allmänhet så är det ju inte egentligen fokus på kommunikation utan det är ju att åtgärda problemet. Att hitta, va, varför har det gått så här och vad ska vi göra för att vi ska få ordning på det här? Och det, mm. det tycker jag ju att de verkligen har nu äh, jobbat hårt med har satt in, äh, alltså de planerar sådana här utbildningar för, för producenterna, inte alltså bara växthus utan hela landsbygdsnäringens producenter. Förra veckan så hade de eh, skramlat ihop alla organisationerna som har med det här eh, trädgårdsbranschen att göra. Och, och, och starta en arbetsgrupp som ska börja alltså hitta de där konkreta åtgärderna. Och då, då ska vi ju komma ihåg att de har ju redan gjort på riktigt mycket. För det är underlupp eftersom de har utländsk arbetskraft. Så de blir ju granskade eh, ganska ofta. Och ändå hade det här hänt någonstans. Så någonstans hade ju ändå liksom fallerat. Mm. och det vill det vi vill de nu titta på.
0: Bra. Vi, vi lyckas till med att utreda det där och så hoppas vi att hela den här växthusnäringen, vilket är nog garanterat kommer att överleva för, för vi vill det finns ju ganska stor efterfrågan på de här produkterna. Så alltså nu måste man bara se till att det funkar för alla som också jobbar där. Jag ju... jo,
1: sen alltså förstår det att det där, när människor kommer alltså för att jobba... Vi vill ha hemskt mycket arbetskraftsinvandring mm. och vi behöver alltså mera. Inte bara inom växthusnäringen utan allt annat också. Så det där, där måste komma, alltså, vi måste få igång. Alltså, det här gäller hela Finland. Alltså ett system som ser till att de här människorna på något sätt... Liksom, när man kommer så får man information. Mm. Och så får man ännu mer information om hur det, här på är det sitt funkar. eget språk. Ja. Att man förstår sina rättigheter. För det kan inte vara så att om man kommer som, en, som, en, som arbetskraft hit att den enda liksom, kontakten du har där du får uh, information är dagisväsende. Att det är ungefär det enda ställe där du får. Ja. Att då, då, då är här någonting i hela alltså, Finlands system som inte funkar. Och det måste alltså åtgärdas.
0: Bra slutkläm. Tack för det. Eli Flen, vad har du tänkt på den här? Ja.
1: No. Jag har tänkt på lite
2: skidåkning.
0: No, bra. Jättebra. Eller hur den förresten.
2: Har ja, no, alltså, hade väl missat att det pågår ett OS?
0: No. Och även
2: om det pågår i ett land som jag tycker att man inte borde ha OS i så, så, så har jag ju inte kunnat låta bli att, att titta lite. Och nu ska jag, jag ska inte på något sätt låta sig att jag skulle vara någon expert på skidåkning eller att jag skulle förstå ens som, som åskådare skulle vara särskilt. Men, men det, ha, det har ju varit ganska häftigt de gångna och veckorna mm. tycker ju jag. Och, 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 och att, att titta på, på de finska herrarna i niskaren i spetsen få, få det där silvret. Så nu var det ju lite häftigt. Och jag som alltid annars brukar äh, bladdra förbi äh, sportsidorna i alla tidningar jag läser så hittade jag en alldeles fantastisk artikel i dagens Helsingin Sanomat där man pratar om förändringen i skidstil och jag har ju suttit och funderat på det här i min enkelhet och utan att ha liksom egentligen tillgång till något. fakta att förr i världen så parstakades det inte så mycket som, som det gör nu och, och han ni skidor skid, i
0: alls? Absolut Alltså du menar att om, om vi själva?
2: Ja, nätter kanske inte så mycket. Det kan det. man ju inte säga, nej. nej. Men uh, brukar du parstaka då,
0: Magnus? No, alltså, nu är det ju frågan, menar du att uh, när man inte sparkar med benen? Ja. Man, ja, utan, Ja. Jag gör det, men det är ju ganska tungt.
2: Det är ju så i in, inordent <laughs> ja. tungt. Ja. Och varje gång jag är ute och skidar själv och, och tänker att nu ska jag försöka ta den där lilla, lilla backen <laughs> med ett parstaka så blir jag ju, håller ju på och får slag och, och blir alldeles utmattad och, och märker ju att jag inte orkar någonting. Um. Och, och, och så ser man på något, och nu tittar man på något riktigt av de här långloppen, typ någon Vasa, Vasa, lopp äh, Vasa så, så parstakade den här eliten så här, genom hela 92 kilometer. Ja. Och jag är så <laughs> imponerad. <laughs> ja,
0: jag skulle säga att det är vansinnigt men att det alla gör vi våra val i livet men att alltså, nu är det, och det är inte bara imponerande utan också vilket tålamod. Att, ja. att, att nu ska jag stacka här i 90 kilos, alltså, jag förstår inte, och det här för mig visar det att vi är människan ändå otroliga som som, uh, som djur eller vad man vill kalla det. Att vi, vi vi gör en sån sak.
2: Och de finländska skedar kan är en än genomsnittet. Mm. Men alltså i den här helsinginsnamnatsartikel så så det som var, var, gjorde den så på något sätt tyckte jag väldigt intressant. Så det intervjuade Harri Kirvesniemi och Juha Mieto. Nej. No, ja. <laughs> För de, på deras tid så, så, så parstakade ju inte. Och nu fick jag förklaringen till att det har faktiskt jättemycket att göra med, med skidorna och vallorna som är mycket bättre och, och framförallt stavarna. Att nu gör stavar av en sån, ett sådant material och, och i, i, stavdesignen har gått framåt så mycket att de håller nu för tiden. För att eh, på Johan Mietos tid
1: <laughs> det var det 80 några 80-talet
2: så, så han säger här i den här intervjun att skulle han ha parstaka på det här sättet som, med sånt tryck som de här skidåkarna gör nu så skulle de, de stavarna ha gått av genast. Mm. Och nu faktiskt det finska företaget äh, företag X i spetsen så har, har varit med och utvecklat de här nya stavarna så att det går ett par stag.
0: Ja, sen är det ju lite skillnad mellan Frén och Magnus Lundens stakar och Juha Mieto-stakar, just i kraften till Nå, exempel. Kanske lite. Ja. Och,
2: men det är ju det här som gör det så fantastiskt att titta på de här elietåkarna också och, och, och det som gör att jag blir sådär, som alltså mitt finska, finländska hjärta bultar och man blir som sådär nästan ett nästan rörd för att det är så fantastiskt att se på att vitsi, de kommer hårt. Vitsi, de kommer hårt för, upp för den där backen. Och det är bara par och man blir alldeles matt av att bara se dem. Och därför blir man ju så himla imponerad. Jag tror att för att bli imponerad så måste man kanske ha skidat någon gång själv för att man ska fatta att hur tungt det där på riktigt är.
0: Jag kan faktiskt bekräfta det här, det för jag var en gång med, med några kompisar i Murmansk i något som heter Skivmarathon och vi funnade dit som turister naturligtvis. Det vi inte visste det var också för eliten. Så, 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 det var 50 km. då. Och så på, när vi kämpar oss igenom i Hundvedre, så jag, jag, jag var ensam då där jag alla hade ju, eller några bakom, mest mina kompisar och sen några var också framför men så var det, hela, de, alla de som åkte på riktigt var ju, hade ju försvunnit för länge sedan så plötsligt så, i en, i en sån liten backe så, så står den en gammal tante och liksom ropar, äh, klappar och jag har yes, att hon klappar mig och sen märker jag att det kommer liksom, som ett lufttryck liksom, som en orkan <laughs> som far förbi och sen kommer den här eliten det var alltså en av OS, alltså landslaget ryska, de kom förbi en grupp på tio helt tysta Wow. Så, för, så var de bara i en uppförsbacke och ja, man hann just då just se dem och jag, bara inte, jag fattar inte att man kan komma så snabbt framåt och det här förstår man inte alltid när man ser tv alltså man, vilken fart de har alltså det är liksom det, det är inte mänskligt alltså, och där, där blev jag och tanten slutade klappa sen vet ni, när de hade dragit förbi och sen fick vi inte komma i mål för vi skydde för långsamt vi bestoppade halvtid, att så kan det gå Uh, bra, uh, just det, bra att du tog upp det här för jag hade tänkt liksom, jag tänkte göra en pudel för att i förra eftersnack så uh, kände vi då ut oss Jeanette när Joel tog på att de här niskarnas syskon ja, att vi inte kände till att de är syskon jag kände inte till det ta all, all på mig, och det kom mycket kritik för det jag fick så mörke så jag, hela helgen lördag och söndag såg jag bara på på terrängskidning från OS för att lära mig mer om hur det är nu för tiden och jag måste säga att som du sa Elia att nu är det otroligt spännande de här stafetterna och allt vad jag nu kollar på så.
1: Men inte var det kritik för att du inte visste något om skidning- utan det var den ja. här
0: släktskapet. Släktskapet men det var pinsamt. Naja. Men, det var inte, inte men bra. Sånt, händer. sånt händer.
1: Ja, men du
2: är ju ärlig nu som säger det. Och nu har du bett om ursäkt och nu vet vi att Kerto och Ivo är syska.
0: Exakt. Hej, uh, nu har nu ett, igen ett viktigt problem från från stora världen. Här är då Sandy och, och hennes boyfriend. De har varit ihop ganska länge, men de är förälskade. Och det är både överens om att alltid bra i, i det avseende. Men... De har ett litet problem och det är att killen i, som jag inte kommer ihåg, vi ser att han heter Phil. Uh, Phil tycker om motorcyklar hemskt mycket och det där. Och när de flyttade ihop så hade han tre motorcyklar inomhus. För att de var bättre där, de liksom håller, de ska inte vara ute i fukt och sådär. Och, och, och sen när de flyttade ihop till ett gemensamt hus, så konstigt nog kom också motorcyklarna med och de skulle vara i garaget var det första överenskommet, men sen småningom så Börde de att flytta in i lägenheten eller i själva huset. Och efter lite division så blev det så att ena som är en vintage motorcykel står nu i deras tambur. Alltid. Och det, där, och det här driver då Sandy till vansinne. Och hon tycker att det är jättefräckt. Och han kontrar med att Sandy faktiskt samlar på sådana här brevpressar som finns överallt i deras hem. Vet du så här dekorativa glas som väger mycket. Och han tycker att motorcykeln ska bort så de har också brevpressarna bort. Så nu är frågan till er, panelen, det här är alltså allt uppplockat från Guardian som har så här relationsproblem som läsarna ska lösa tillsammans. Min absoluta favorit äh, underhållning att läsa om människors små problem. Ellie och Janet, vem ska det nu böja sig i den här diskussionen? Ingen ska
1: böja sig. Här finns ju en kompromiss. Jag tycker att Phil har alldeles rätt. mm -hmm. Att inte, det inte är så att en kan ställa krav utan att själv jämka. Just det. Att endera åker allt ut därifrån.
0: Breppress och motorcyklar. Ja,
1: eller sen åker ingenting ut därifrån. Jag kan förstå att man kanske inte vill ha huset fullt av många
0: motorcyklar. Och, och Ellie, Vintage. om det skulle jag. dig själv försök föreställa dig den här situationen. Här
1: kommer
2: Ellis relationsråd. Ja. No. Red ut sånt här innan man flyttar ihop. För det går inte att ändra på människor. Så när Bra. du träffar en intressant kar och hälsar på hos honom om de, där står motorcyklar i lägenheten. Så om du inte kan leva med det och tänka att du resten av ditt liv har motorcyklar
1: i ditt hem så hitta en annan kar. Bra. Det är elementärt men det här är ju inte nu en sån här för Sandy och Phil en lösning. Jo, nej, det, det, är, sen, nu. Det, det gick för hårt mm. där.
0: Så, och jag, jag var lite orolig för att ni skulle säga att nu måste Phil skärpa sig. För jag, jag, för det är ju lite groteskt och, och jag, skulle, jag skulle göra som Ellie att checka lite in det här före jag flyttar ihop. Men jag är lite, lite misstänksam mot de är brevpressarna. Inte det helt normalt heller att ha liksom, tiotals brevpressar i sitt hem. Det är också något man borde fundera på.
2: Ja, och sen är det, ju det, att det här ser man inte innan det är för sent. För I Monsar säger vi att Kärleikin har päronskall för ögonen.
0: Bra, och vi tar en översättning på vår Facebook-sida, facebook.com snedsäcke eftersnack. Vi tackar eh, Ellie Flén för att du var med idag. Det var härligt att få en koppling till dig och till Nykaliby. Janet Björkvist, tack för att du var med här idag. Jag heter Magnus Lundén. Ni får gärna e oss på eftersnack snabbelaylle.fi eller gå in på facebook.com snedsäcke hade Ha det bra, hej då!